0: Hello， 我是 Ricky。你现在所收听的是 Ricky My 梦说故事。在这个频道当中，我将会和你分享一些我的音乐创作，我也会邀请到一些来宾来和我聊聊，在这些创作的背后有哪一些相关的故事。那今天这一集，我们将要来聊的是，在我们的人生当中，总会有一些迷失方向、迷失自己的时候，究竟？我们是怎么样找回自己的呢？那我们就准备开始喽。Ricky Memo，Ricky Memo，Ricky Memo， 要说故事啦。收听 Ricky m y m o n 说故事这一集呢，将会是本季的最后一集。那 Ricky 我呢这一集没有邀请来宾来和我访谈哦，因为我发现呢，在过去的六集里面呢，大概除了第一集，大部分其实都是在讲的是来宾的故事。那我就觉得，哎、欸，在最后一集可以来让听众也可以多认识我。那。如果你有听到第一集呢，你可能对我有一点小小的印象，就是哦，好像我就是在教会长大的孩子，然后呢是大家都还蛮称赞的，然后成绩也都蛮好的，所以好像是所谓的品学兼优的好学生。但是这样的我呢，其实在整个人生一路上呢，还是会有很多迷失自己的时候。所以呢，也想要来跟大家聊聊，我究竟在这一路上是怎么样一次一次的找回自己的呢？那我不知道，在你的想象中，从小在教会长大的孩子都长得什么样子呢？是不是都跟 Ricky 一样，好像是个乖乖牌，然后品学兼优之类的？那呵呵当然不是哦。其实，在我的经验里面哦。我国小国中在教会的时候，我觉得反而是比较孤单一点，因为我就看着那一些跟我一样是男生的同才啊，他们都好会打球，哦，然后各种话题都可以聊，讲话又非常的幽默，然后非常有号召力，然后我总会觉得我好像很难融入他们嘻嘻哈哈的这样的一个氛围里面。不过那个时候，我觉得我的心态比较像是。哦， oh, 没关系，我不需要让他们喜欢我，我可以让老师啊、父母啊、牧师啊，还有女性的同才喜欢我就好了。但是后来有一天，我很敬爱的一位牧师啊，他就来找我。其实他平常都很肯定我，然后甚至是他鼓励我开始音乐创作。如果没有他的鼓励，我不知道我会不会开始走上音乐创作的路。但那一次，他就来跟我说：“嘿、hey, ，Ricky， 我觉得你平常就是看起来就很成熟啊，甚至有点太早熟了。就是你要不要多跟你的这一些男性的好朋友、啊、多打成一片啊，然后跟他们混熟一点这样子？我那时候就开始有一点动摇，就会觉得说：哦、oh, ，所以我现在这个样子，其实并不一定真的很好。”原来大人也会希望我可以像他们那个样子，那我就开始多去跟他们混在一起哦，那就开始聊起各种话题，但是其实也学了一些脏话呀，会讲一些黄色的东西啊，对，哎，那那个时候牧师发现以后就觉得说，哎 ，Ricky 你怎么变坏了？你怎么变成这个样子？那那个时候我真的就觉得人生充满问号，就是我已经照你的话去做了，但是好像还是没有办法让你满意。那我到底应该要成为一个什么样的人才好呢？那后来呢？其实我在高中的时候开始写无名小站，就是那个网志。那有一篇文章呢，我现在把它翻出来，就觉得哇，印象很深刻。就是那时候，我写一篇文章，叫做《做个坏孩子》吧。那里面大概就是在写，说我那个时候有越来越多莫名的失落感，然后就是觉得自己厌倦了当一个好孩子，然后很羡慕可以当一个坏孩子的人。那我觉得那个时候在下面留言的一些好朋友啊，还真的是很有趣。其中一个作者叫做。被石头 K 中的埃尔梅特拉，他就说：“你开心就好。”然后说：“哎呀，开玩笑的啦。”他说：“其实坏孩子呢，也是很羡慕好孩子的哟。”他说：“听说无极有一句台词是这样子的：‘你毁了我一个当好人的机会。’然后可见呢，这个坏孩子人是多么想当好孩子啊。”然后我就觉得：“哦，对，就是说。”好像好孩子会羡慕坏孩子，坏孩子也会羡慕好孩子。那底下呢，还有一位是我高中团契的辅导的回应哦。他就说：“其实有这种感受是很正常的，不过别忘记，上帝也很爱坏孩子哟。”然后那时候我才开始意识到，我的这一些失落感，还有那些羡慕当坏孩子的人的感受，其实是因为我给自己很大的压力，一定要。表现得很好，因为如果我不表现得好的话，好像我就会失去了别人的称赞。其实这在我的成绩上也是如此。在国中的时候，可能我很容易就可以拿到班上的前几名，但是当我考上成功高中，对，毕竟是一个第三志愿的学校，那其实大家的程度都非常的好。所以其实我一上高一，我就知道哇，我需要比别人花更多的时间来读书，那压力就很大。我就没有一天让自己休息，就一直都好好读书。但有一次真的我在高中团契跟辅导分享说，说我真的压力好大，真的很很痛苦，不想要念书。那他就鼓励我说：“嘿，你知道吗？在我们的信仰里面有一个概念叫做守安息日。”哎。就是七天里面有一天是不工作的，哦，那你要不要试试看？你让自己有一天不要读书，好好的休息。那其实对我来说，我是非常的害怕，因为我都觉得我的书本来就读不完了，然后考试又要来了。那如果我又把一天拿去休息，那岂不就是成绩要完蛋了吗？但是我觉得。我需要有一点改变，所以我就后来就照做了。那还蛮神奇的，因为我为了要空出那一天休息，其实我就把另外六天读书的时间，我觉得就规划的更好。那有了那一天不读书的时间，好好休息，我觉得其实其他六天读书的时候会更有精神。那在那个读书的六天当中，其实也会一直。想到说哇，我一定要赶快好好的读完，这样我才会有那一天的休息哦、喔，就变成我辛苦以后的一个奖赏。那最妙的是，我的成绩也没有因此退步、喔，然后反而生活因此找到了一个蛮好的平衡。也就是在那个时候呢，我就创作了一首纯钢琴曲哦、喔，叫做《午后》，然后我就是。觉得哇，生活好像终于找到了一个蛮好的悠闲的步调，不会让自己太辛苦。那我们现在就休息一下，我们一起来听这一首午后。好的，这首午后是我第一首创作的纯钢琴曲、哦。那当时其实在发表的时候呢，有弹了轻快版跟慵懒版。那现在这一版呢，比较像当时的轻快版，但是再慢一点点。那说实在，其实刚刚谈到，我一直担心哦，我的成绩不好的话，会不会就……会失去掉很多大人对我的称赞，或者是他们的爱，但其实这从来没有发生过。我的意思是说，当我成绩考不好的时候，其实我的爸妈并不会责备我，他们也不是很要求成绩的父母。像是我高一的时候，其实我的物理化学一直念不起来，所以我后来高二就选了一类组。就是文组去念，那我的爸妈其实也都不会干涉什么，都会很支持我的决定。但是我觉得那个压力是来自于，因为我从小成绩都很好，所以好像无形中会误以为爸妈对我的好、对我的爱，是因为看到了我的好表现。那其实就无形塑造出不是。父母的期待，而是自己对于自己有一个很高的要求。那我前阵子呢，就跟我一位好朋友就聊到我这一段心路历程，那他就说：“哎。”你有没有看过迪士尼最近出的一部电影，叫做《魔法满屋》？那我那时候还没有看，他就说：“哎、欸，鼓励你去看，你应该会很有同感。”那我就趁着这一次过年呢，我就和家人一起用 Disney Plus， 然后就看了《魔法满屋》。哇，就觉得哇，真的就好像当时的我。那我今天不特别爆雷啦，但是我简单讲一下它的大致的剧情，其实就是在讲有一个家族，每一个人呢，他们的身上都会被赋予一种特别的能力的魔法，每一个人都不一样。那所以呢，有这样的能力，当然就会受到很多人的爱戴啊，肯定喜欢。但是有一天，如果这个能力它慢慢的消失了。那会变成什么样子呢？大家还会肯定我吗？还会喜欢我、爱我吗？我是不是让很多人失望了？如果你是在这方面觉得自己有所迷失的话，蛮推荐你可以看这部《魔法满屋》。那在同才关系上的迷失，我后来是怎么走出来的？我想要留到第二季再来分享，因为这当中故事太精彩，而且。有非常多的歌曲可以分享，那我想要谈的是，我怎么样走出好像一直想要用表现来换取父母的爱其实一直到了大学的时候，大家开始规划自己人生的方向啊。那我自己在大学期间，如果你有听第三集的分享，就知道其实我开始投注在国际职工的一些服务队。那在这过程当中，就越来越被吸引，然后也觉得这样发展是很好的。所以有几次，其实是我自己想要到一些比较危险的地区去逛，那我的爸妈其实就非常的不能接受，就觉得说哇，有没有考虑一下他们心脏的强度啊？对，那就开始说，哎、欸，那是不是我的梦想，我想要走的路跟你们想的不一样的时候，你们就呃不再支持我了？然后你们是不是就不觉得我是一个好孩子了？对，那其实这过程当中是有蛮多的沟通。其实最开始我是根本没有打算要沟通的啦，就硬起来要当个坏孩子，好孩子当太久了。对，因为我觉得我也不是要做什么坏事啊。那既然你们不支持，那金钱我就自己想办法。所以我就想说，那我就去申请系上的这个奖学金办法。但是呢，到了系班，助教跟我说，呃，优秀的奖学金已经被那个第一名都申请走喽。那那個、那个学期我是第三名哦、喔，所以就拿不到。那当我很失望的要走的时候呢，但是助教就叫住我说：“诶、欸，我们还有青函奖学金，没有人申请。”哎，那其实我就觉得很纳闷，因为我家不是青函家庭啊。但是助教就说，其实。清寒证明都是李展开的。如果他知道你是要申请奖学金，其实他都会帮你申请。而且助教就说，这笔钱到最后没有人申请，就白白浪费啦。那我申请又不是拿去做坏事哦，是做国际职工服务的话很好啊。他就鼓励我去申请。那我后来就真的去申请了，然后没有想到还真的很顺利哦。但是等到一个月后，这个奖学金到我手上的时候，我整个人真的是良心不安大爆发。我觉得上帝就一直在提醒我，这笔钱是我不该拿的。那后来我就下一个决定，就是说 ，OK， 我就把这笔钱全数的奉献到一个基督教机构，让他办营会。如果有学生是家境比较贫寒，没有办法参与的话，这笔钱可以帮助他们可以去参加。那我爸妈后来知道这件事以后呢，他们就很难过，觉得我为什么要做这种傻事呢？那我也很难过啊，因为我就觉得我兜了一圈又回到原点，那你们也不支持我，那怎么办呢？那后来很幸运哦、喔，就是从那个所谓的危险的地区呢，有国际职工回来，那我联络上他，然后他愿意带我一起去。那我爸妈就开始比较放心了，觉得说，诶、欸、是有经验的人带着我去的话，那应该比较没有问题。那后来其实就是让一趟两趟，我每次回来会跟我爸妈分享说我在那边经历了什么，看到了什么，有哪一些故事，然后真的有像他们所想象的那么危险吗？就帮助他们可以理清说。哦，原来真实的情况是什么？跟他们想象的，是不是真的有落差？那这样下来，后来我爸妈就变成一个超级全力支持我去往这一方面发展的一个很重要的角色。那其实我就发现，他们会担心我会不支持我去，其实真的也是因为他们很爱我，他们也没有因为我。选择的路跟他们所想的不一样，就对我失望。这其实让我的心里产生了非常大的安全感，就是你们对我的爱，并不是因为我的表现，或是我一直都走在你们期待的路上，然后我才能被你们爱，可是你们的爱就是单单因为我是你们的孩子，你们永远都要爱我。那其实这段经历也影响我后来写出了另外一首曲子。那是我在一家影像制作公司做配乐的时候，我们在拍一出戏。那这出戏呢，就是在讲到有一个人，他的梦想就是要成为魔术师，但是他的爸爸呢，是在政治界里面的一员，是很有分量的。那他就一直很看不起他儿子。的这样的一个梦想，那所以呢，他们就常常有冲突。那后来他们的关系呢，在很多纠结的剧情当中，然后慢慢走向和好。那我在为这一出戏在想象它的片头曲可以是什么样子的时候呢，我就写出了这一首曲子。那我在这样的编曲当中，想要表达的就是一种魔幻的感觉。但他是一个魔术师，好像经历了很多绝望的黑夜，在这种种的曲折当中，他从来没有放弃梦想。他其实也一直都很爱着他的父亲，所以最后才能够走向好像一个黎明，走向和好。所以我就将这首曲子呢取名叫《夜旅》。夜晚的旅途，终究我们会走向光明。那我们就一起来听这一首《夜旅》。这首曲子《夜旅》很可惜哦，后来是没有被采用。后来这部戏剧制作完以后，也并没有在任何的平台播出、哦，所以就没有办法让大家来欣赏。那大家可能也会好奇哦，刚刚不是说大学的时候想要开始往国际志工服务来发展吗？现在好像为什么都看到你一直在台湾做音乐呢？对，其实呢，后来在大学毕业的时候，因为大学玩音乐也玩得比较凶哦，然后莫名其妙就开始觉得，嗯，好像也可以往这里发展哎，但是两个都很喜欢，那该怎么办呢？那我是觉得说，嗯，毕业好像可以先留在台湾磨练一些社会经验，然后之后再往国际志工服务去做，可能也不错。那所以呢，我一开始找的工作都比较跟音乐相关哦，才会有刚刚说在影像制作公司做配乐啊这些日子。但因为疫情的关系，所以呢，我本来其实已经要长期出国，在国外了，但是我就被逼着一定要留在台湾，所以就不得不开始想，那我留在台湾要做什么呢？按照之前我在公司啊，或是自己接案子啊，就会觉得说，我做的音乐好像没有办法好好讲出我想要讲的故事，因为毕竟是跟着公司要拍的片子啊，或是别人丢的案子啊，然后我去做，那所以我觉得我算是鼓起了勇气。开始去经营我的频道，因为我的个性哦、喔，其实一直都是蛮低调的，然后喜欢在幕后默默的做，但是呢，又觉得说，哦、呃，我心里实在有一个热情，就是很想要把，呃，一些我生命的故事可以讲出来。那做着做着，做到半年多。那时候台湾的疫情哦、喔，来到三级警戒的时候，被迫关在家里啊，就觉得嗯，那我一定要好好把握这段时间，不要浪费，所以就全新的做音乐。那做到后面呢，其实是越来越觉得很吃力哦、喔，然后也觉得好像越来越没有热情。那我觉得当然有一个很大的部分是创作并发布在平台上，就会有一个。你不能不去面对的一个事情，就是观看的数字哦。那其实花了大把的时间制作音乐，最后分享出来只有少少的人去听、去看的时候，心情真的会蛮受影响的。但是我就在想说，如果我的热情真的是音乐的话，那应该会像我想要做国际职工，我不管别人支不支持我，我就是想要做啊。那为什么做音乐这件事情，我真的是在意这些点阅率吗？那为什么我不能就继续按着我的热情做呢？反而我觉得我的热情好像正在衰退当中。那后来我觉得我很幸运，我跟我一个朋友聊天的时候，他就帮我厘清，他就用一个比喻，他就说：“嗯，我觉得你应该就很像一个爱煮饭的妈妈。”这个妈妈呢，可以煮一手好菜，大家也都很喜欢吃。可是今天，如果这位妈妈突然被聘请到五星级餐厅，然后一定要注重说，哎，买的食材要多好啊，然后要用什么样的比例煮菜啊？你的摆盘应该要怎么样注重啊？你的刀工必须要怎么样啊？哇，那这个爱煮菜的妈妈，可能就会渐渐失去热情，因为对这个妈妈来讲。虽然他的热情是爱煮菜，但是呢，他并没有期待这个煮菜好像是要做到多完美、多高级，而是他更在意另外一件事情，就是他煮饭可以促进家庭关系的连接。那我就觉得哇，讲得太有道理了！我就发现我真正喜欢的音乐呢，是分享出去可以让别人的心。有一些感受，然后让我们的关系可以连接起来，然后我甚至可以记录我或是你或是他的一些故事。所以在音乐制作上，我发现哇，我必须要注重录音的品质，然后我必须要一轨一轨的录下来，以后要把每一个音。要修得够好，然后如果音有不准，要稍微调整一下，然后最后还要混音，必须要弄出一个非常高级的料理的感觉。但这跟我原本对音乐的热情哦、喔，其实是有一些落差的。于是呢，我就决定我要开始我自己的 podcast 频道、喔，所以你才会听到有最近的这七集 podcast。那因为我觉得。这才是我做音乐故事频道的初衷哦，就是透过音乐讲故事。那原本在 YouTube 上的那一些音乐啊。如果只是在下面用一些文字短短的分享这些故事，实在是太没有办法去呈现这些故事，可能也没有多少人会看到。所以用 Podcast 呢，反而可以把故事说得更完整。那我在跟这些朋友访谈的过程当中，那个关系的连接正是我的热情。那难道我就不继续制作音乐了吗？也不是。我相信哦，其实每一份工作，它都有必须要面对自己没有那么喜欢的过程，所以我还是会挑战自己，继续制作音乐。但是呢，我可能就会分成，哎，一季好好的做音乐，一季呢，可能就好好的来讲故事。那这样的话呢，才会让我自己的热情可以保持在一个很稳定的状态。那也就是在刚刚那种迷失的状态当中，我不断的找寻我的热情是什么，我到底是谁，我到底在哪里的时候，我就创作了一首歌，叫做《耶稣使我得安息》。因为那个时候我真的觉得好累哦，制作音乐好累哦，我到底在做什么呢？那如果都没有人纪念我，没有人在乎我在做的音乐，那我到底是谁？我是被肯定的吗？可是，我觉得我还是在我的信仰里面找到了最终的答案，就是耶稣他亲自的为我死在十字架上，不是因为我有好表现他才死在十字架上，他在我还没有出生之前就已经为我舍了他的生命，为的就是要证明我永远都是被爱的，借由这份爱。我可以轻松自在的做任何的事情，不用顾虑别人的眼光，也不用再靠自己证明自己是有价值的，因为最伟大的上帝愿意为我死，这就已经证明了我的价值。那节目的尾声就为大家带来这首《耶稣使我得安息》。我们这一季的节目就到这边结束了，我们下一季见喽，拜拜。
1: 歌称、哦、谢你，哦，我要扬起我的声，高唱恩惠与慈爱出于你。主，我要将我的忧愁交托你。我要把我的重担写给你，我、oh, 要、oh, yeah, 敞开我。的时候，你永远不离弃。你的话语呼唤我更深,深，寻求你，是我的灵的向。想你，祝我要竖起我的耳。我要宣告，我承认属于你。主，我要将我的全心献给你。哦，我要领受你的爱，背起我的石枷，跟随。绝望时，你曾经将我拉起；当我孤单羞愧，你给了我勇气。你的恩典吸引我，不住传扬你，是你，耶稣赐我。生命诉说我生命的意义，如今不是再辛苦证明我自己，因你已是我的安心。如今不是再辛苦证明我。自己，因你是我的安息，耶稣，你是我的安息，耶稣，你是我的爱。